0: Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, а также Александр Ручкин, доктор исторических наук, исследователь русской диаспоры в США. Здравствуйте. Добрый день. И также здесь Алексей Юсупов, политолог из Берлина. Мое почтение, Алексей.
1: Здравствуйте.
0: Тема разговора у нас диаспоры соотечественников за рубежом, как они устроены, чем отличаются от прочих национальных сообществ, какую роль играют в стране исхода и в стране, в которую пришли, и рассматривать все это будем на примерах, как вы поняли, Соединенных Штатов и Германии, тем более, что там две самых больших по численности русских диаспоры. Рискну быть занудой с самого начала, но надо, наверное, определиться с терминами, что такое русская диаспора. Мы ведь широко будем это понимать, несколько глазами принимающей стороны смотреть, когда любой выходец из бывшего Советского Союза русский, будь он этнический, хоть русским, хоть восточноевропейским евреем, хоть татарином, хоть вольгодойч или другого сорта русским немцам, да и украинцам тоже, такой у нас будет подход?
2: Я думаю, что вы правильно начали, и необходимо договориться о терминах, но есть много подходов, а уж в исторической науке, в социологии они практически бесконечны. Для себя, как исследователь и как человек, который наблюдает это с разных сторон, я определяю диаспору как процесс, а не как конкретную группу. Процесс формирования сети общественных организаций, которые каким-то образом оказывает помощь прибывшим в ту или иную страну в правовой, социальной, профессиональной и политических сферах. То есть это растянутый во времени процесс приспособления, адаптации вновь прибывшим к тем ситуациям, которые находятся в той или иной стране.
1: Я с немецкой перспективы, наверное, добавлю, что здесь в официальном употреблении и в научном обычной речь идет о постсоветской миграции, и это скорее историческая категория, то есть миграция, которая начинается, скажем, условно в 1991 году и продолжается до текущего момента, она попадает в категорию постсоветской. То есть понятия русской диаспоры здесь нет, в том числе потому, что этот термин очень политизирован и не отвечает структуре тех передвижений миграционных, которые произошли за эти годы. Потому что на самом деле, даже если посмотреть на основные группы мигрантов, то там Россия может быть на первом месте, но ну, не обязательно, может быть Казахстан, если смотреть на некоторые группы, да, поэтому... Есть три категории постсоветской миграция Самая, наверное, нейтральная и аккуратная Есть понятие русскоязычной диаспоры Оно раньше было более-менее техничным В последние годы оно тоже стало политизированным Потому что с разных сторон предъявляются претензии На термин определения, кто является русскоязычным и кто и нет Есть термин русскоговорящие, Который тоже отличается от русскоязычных Но если вы предлагаете самый обширный вот этот блок То это, наверное, постсоветская диаспора Хотя она в итоге, наверное, не диаспора а целая плеяды разных групп?
2: Если мы продолжаем исторически какую-то тему, то есть применительно в США термин «и русская Америка», «и русская иммиграция», «и русская эмиграция», Соответственно, согласен с характеристикой русскоязычной диаспоры, которая, как правило, противоставляется русской. И вообще, как только мы говорим о выделении этнического компонента, то здесь наступает полный хаос с точки зрения определения кого куда относить. Поэтому в глазах принимающего общества, как вы предложили характеризовать, это все русское, это все русское и крайне неопределенное. А уже внутри происходит деление, иногда по самым мельчайшим поводам или мельчайшим событиям.
0: Если говорить про историю, не побоюсь тоже трюизма, можно ли и есть ли для этого основания, дают ли нам что-то, это выделение вот этих волн, кто-то скажет три, кто-то четыре, кто-то три с половиной, революционная, включая, собственно, революционную, хотя там еще с начала 20 века, да, интенсивно уезжали и русские люди, и еврейская иммиграция была, и польская из империи. Вторая волна — это советская, кусочек которой — это Конец 80-х, начало 90-х, когда доуехали уехали те, кто при советской власти не мог уехать, кого не выпускали. Ну и путинское. Есть такой термин, я встречал его и у социологов, хотя он, конечно, окрашен. да. Ну, в общем, тоже можно зафиксировать, что люди из России уезжали, и там есть пики в районе 2014 года. Вот сейчас очередной подъем. Дает ли нам что-то эта хронология?
2: Для историков безусловно, потому что это позволяет нам говорить о различных социальных, демографических и даже этнических характеристиках каждой волны и давать им оценки с точки зрения влияния на те или иные события. Применительно к США это все таки пять ВУ, и вы правильно их обозначили. Первая и самая большая, до последнего времени этого волна предреволюционная, почти два с половиной миллиона человек с окраин империей, она условно русская, этнических русских там было не более 10%, но она оказала огромное влияние на формирование институтов диаспоры. И когда мы сегодня говорим об огромной численности выходцев из России в США, то во многом это наследие той самой диаспоры, которая за все эти годы, конечно, отчасти переродилась, адаптировалась, а что-то сохранилось и оставила новому поколению. Все последующие волны в США, они, несмотря на наши ожидания, и это в отличие от европейской миграции, были значительно меньше. В силу особенностей американского законодательства, ограничительной политики, холодной войны и так далее, и так далее. Но, тем не менее, там речь идет уже о десятках тысяч человек, и они выделяются, интересно нам, прежде всего, значимой общественной деятельностью, вкладом то, что мы называем здесь межкультурный диалог, и вопросами, которые они ставили и перед советским обществом, и перед российским обществом. Сегодня попытки объединить это все в рамках одной диаспоры предпринимаются на самых разных уровнях. Почему? Потому что для всех важна массовая диаспора. Вы начали с теоретических моментов, как бы вот у диаспоры не так много возможностей влиять на что-то в стране пребывания. И численность – это ключевой параметр, потому что от численности зависят ее электоральные возможности. А это именно то, что интересует страну, где они находятся сейчас. И чем больше, тем массивнее, тем легче организации получать деньги на свои проекты, тем легче представлять из себя какую-то силу. А второй момент ровно противоположный, когда речь идет о формировании культурного капитала. И здесь уже не так важна численность, сколько те или иные яркие представительства. Поэтому при анализе диаспоры мы всегда возвращаемся к волновому признаку и пытаемся найти что-то общее и представить это как какой-то единый феномен, который имеет какое-то значение в современной жизни.
0: Что касается США, как это там устроено, насколько вот эта трехмиллионная или три с лишним русскоязычная диаспора устроена, насколько она влиятельна?
2: Сложный вопрос, на него нет однозначного ответа. Во-первых, 3 миллиона – это, как вы понимаете, объединяет всех выходцев не просто с постсоветского пространства, а с пространства Российской империи, включающей в том числе и Польшу, и другие территории. Она не объединена, она разрознена, она поделена на сегменты, каждый из которых пытается каким-то образом влиять на те или иные события. Моменты этнической мобилизации, которые бывают у каждой диаспоры, да, слышен единый голос, который поддерживает или не поддерживает те или иные события. В повседневной жизни это разбитые на сегменты группы, которые занимаются культурными, правовыми и другими вопросами. И важное уточнение, 3 миллиона да, выходцев из России, но из них за пределами США родилось около 600 тысяч человек. То есть это вот те люди, о которых мы можем говорить как о иммигрантах первой волны, вновь прибывшие, которые несут с собой заряд знаний и багажа, полученный на своей оставленной родине. Для всех остальных это натурализованные поколения, второе, третье, четвертое. И они в большей степени, конечно, американцы, чем представители России.
0: Алексей, в случае с Германией несколько другая ситуация. Там, в общем, этот миллион-двести, да, где-то русскоязычных людей, их принимали в свое время как немцев, несколько разочаровались в этом, ну, потому что этнически они были немцами и заявляли это, и кто-то знал язык еще с рождения. Как там это устроено, какую роль играет в ФРГ в Германии
1: русскоязычная диаспора? Да, давайте. Попробуем рассортировать. Разговор о русскоязычных диаспорах, наверное, в Германии тоже укоренен в истории, хотя большой роли то, что происходило до 1991 года, уже не играет ни с точки зрения чисел, ни с точки зрения символического культурного капитала. То есть нет каких-то людей, имен, семей, которые опираясь там на прошлое свое в царской России, играют хоть какую-то роль в общественном пространстве. Есть узкие круги, где есть восхищение или даже фетишизация немецко-российских отношений имперских времен с обеих сторон, но это не играет никакой роли для жизненных реалий. Постсоветская русскоязычная диаспора и как минимум две крупных, то есть вы уже упомянули термин российских немцев, это тоже термин, с которым нужно пару слов о нем сказать, и где-то 2,5 миллиона, и 220 тысяч – это бывшие граждане разных республик Советского Союза с еврейским бэкграундом. Да? Это может быть этническая идентификация, религиозная идентификация, там тоже есть нюансы. Ну вот так складываются общие цифры Это были два основных потока Важно понимать, что в немецком случае Это миграция государственного дизайна да, государственно оформленная То есть правительство еще Гельмата Коли, Приняло решение о том, что в рамке Исторической нормализации судьбы Германии То есть объединения Будут происходить еще и другие процессы Эти процессы включали в себя новую систему Приглашения и управления Миграцией вот этих двух групп Почему вот эти две группы, с одной стороны Исторические российские немцы, которые уже несколько веков прожили на территории Российской империи и население еврейское, это группы, которые так или иначе были жертвами тоталитарной фазы отношений Германии и Советского Союза в 20 веке. То есть об этом редко говорится, но и то, и другое, это на самом деле жертвы. То есть немцев стали возвращать не потому, что они немцы, и Германия по израильскому типу привлекает всех тех, у кого есть немецкая кровь в сосудах или в жилах. Немцы в Советском Союзе имеют богатую историю репрессирования, преследования, ограничения и как идентичности, так и жизненных реалий, и это является юридическим основанием, почему они возвращаются и возвращались в Германию. То есть Германия, по сути, оплачивает свои исторические долги с моральной точки зрения. Это вот эти две колонны. Кроме нее, конечно же, за последние 30 лет есть и совсем другого типа бэкграунда и динамики люди из Российской Федерации, из других стран, которые тоже уже живут в Германии довольно существенными цифрами. Например, в Германии где-то на конец 2018 года проживало 145 тысяч людей, которые пытаются получить политическое убежище. Зачастую из Чечни, зачастую из других южно-кавказских государств, зачастую из Украины. Это люди, которые не попадают ни в первую категорию российских немцев, ни во вторую категорию еврейской диаспоры. Это совершенно новая, но крупная группа людей, у которых разные индивидуальные динамики и случаи, но при этом они тоже большая роль вот в этой русскоязычном пространстве людей из территории бывшего Советского Союза в Германии. Поэтому, чем ближе к сегодняшнему дню, тем сложнее, потому что. Потому что феномен путинской диаспоры, о которой вы говорите, путинской миграции, он тоже присутствует, но он абсолютно индивидуален. То есть в основном это люди, решающие воспользоваться существующими путями, перевести бизнес, детей, переехать самими в Европейский Союз или в Германию. Это могут быть люди, делающие это по бизнес-причинам, и таких много, по причинам профессиональных и личных стратегий речь много сейчас об айтишниках, которые приезжают, находят здесь работу, потому что на рынке труда есть спрос. Или это могут люди, которые действительно по политическим соображениям, скажем так, воспроизводя контур советского диссидентства, считают, что им лучше бы жизни жить в свободной стране. Вот такой весь клавиатура вот этих разных историй, поэтому сложить их все вместе в одну диаспору невозможно.
0: Цифра меня поразила. Мне казалось, что миллион двести, вы сказали, аж за два миллиона. Надо уточнить, видимо, мне. Я ошибался. Хорошо. У нас, в общем, с вами есть общий взгляд на эти диаспоры, я хотел бы предложить применить к этому материалу некоторые мифы, которые существуют про российские диаспоры, или точнее не мифы, а стереотипы, расхожие убеждения, которые крайне живучие и которые, мне кажется, было бы полезным объяснить, хотя я не могу не заметить, что вот это замечание про прием немцев не по крови, а по исторической роли, да, мы принимаем вас исходя из, там, этого федерального закона немецкого поздних переселенцев, да, например, потому что вы пострадали, а если вы были представителем советской элиты или работали в органах НКВД или ваши предки, то мы вас тогда не принимаем. Это важный момент, да, что это отличается от той же израильской модели. Именно поэтому мы на самом деле в этот разговор «Израиль не берем», он несколько на особицу стоит. К мифам. Первый, расхожий, страшно живучий русская диаспора не сплочена. Дрязги, ссоры внутри, не взаимопомощь, а внутри видовая конкуренция. И тут можно хоть Давлатова вспоминать с его описанием этих иммигрантских собраний, хоть упоминать как это называется, белые мигранты потянулись в немецкую комендатуру или там, в немецкие власти да, жаловаться друг на друга. С чего начнем? Наверное, все-таки с Довлатова. Про разобщенность есть ли она и как там работают механизмы вот этой адаптации Александра Борисовича, о которых вы говорили.
2: Ну, вы правы, что этот миф существует, он вечен. По крайней мере, на протяжении последнего столетия вы найдете аналогичные цитаты применительно к каждой волне русской эмиграции. Постреволюционной, дореволюционной, послевоенной, ну и, конечно, эмиграция 70-х, 80-х годов. С одной стороны, это очевидная картина, потому что это природа иммиграции как таковой. Это люди, вырванные из привычной среды, которая борется на ограниченном пространстве за ограниченные ресурсы. Поэтому как только мы говорим об общественной жизни в эмиграции, это как бы естественный процесс, и он происходит постоянно. С другой стороны, вот в своих работах я стараюсь опровергнуть этот мысль, используя простой подход — какое количество организаций было создано, какие цели были поставлены, и как же все таки эта многомиллионная масса могла стать добропорядочными гражданами, сохранить русский язык, сохранить веру и активно взаимодействовать в течение столетия с оставленной Родиной в крайне непростых ситуациях, как внутриполитических, так и внешнеполитических. Механизм один — это самоорганизация сначала на локальном уровне, а затем попытка выйти на уровень, условно говоря, там, графства или штата или страны для тем, чтобы отстаивать те или иные интересы. Есть яркие примеры. Это организация Русской Православной Церкви, которая выжила за годы изгнания и которая в Америке представлена несколькими нашими, так сказать, ветвями православия. Это организация Дворянского Собрания, которая насчитывает почти сто лет. Это русская пресса, которая в том или ином виде существует. Это благотворительные организации, которые продолжают сбор средств русским детям на протяжении столетия. То есть есть убедительные, яркие примеры, опровергающие мысли о том, что мы не способны самоорганизоваться, если попадаем в новый мир. Другое дело, что очень важен контекст. Русские иммигранты США... Всегда это зона внимания как внутриполитических структур, так и внешнеполитических структур. И с учетом отношений между нашими странами в течение 20 века никакой специальной политики, в отличие от Германии, на поддержку именно русской миграции внутри страны не было. Тем более, как вы понимаете, что США – страна мигрантов, где процедура их адаптации очень короткая. Есть процесс натурализации, вы проходите его, и через 7-10 лет вы гражданин страны, и вы уже американец. И все направлено именно на это. Поэтому сохранение культурного многообразия – это уже вот противного. И здесь, опять же, и Русская Православная Церковь, и культурная организация – они делают все возможное, чтобы язык сохранился внутри страны. То есть, отвечая на ваш вопрос, через создание сети организаций, которые постепенно вырастают и создают представительства в отдельных штатах, а потом и на национальном уровне. Ну, есть пример Конгресса русских американцев, есть пример благотворительных организаций, обществ взаимопомощи. То есть применительно к каждому историческому периоду есть яркие такие пятна, о которых можно говорить и которыми можно гордиться.
0: Ну, нельзя при этом сказать, что сильно отличается русская диаспора от какой-то другой, потому что эти упреки тоже можно услышать. Вот, посмотрите, Чайна Таун на восточном побережье, сколько уже десятилетий, столетий существует. Вот, китайцы не растворяются. Или ирландцы на особицу. А как приезжает человек из России, он уже на второй год не Михаил, а Майкл, и от собственных соотечественников нос воротит и вообще старается про свою историческую... У
2: нас здесь есть ключевой момент: русская диаспора не сформировала места компактного проживания на протяжении истории. Более того, каждая новая волна она же уезжала практически из новой страны, и поэтому не было никакого желания селиться вместе. Мы можем говорить там о трех Нью-Йорках, о трех Сан-Франциско, поэтому такого места как Чайна ну, Таун не формировалось. У нас есть определенные сообщества, да, комьюнити, как мы бы их назвали, они известны, но это не правило, это исключение. И потом любая восточная диаспора, как вы понимаете, ну, на японской диаспоре это прослеживается, там очень четкая градация, кто в каком поколении приехал, кто кому принадлежит, уровень вхождения в общество. У нас все-таки этого нет, но недоверие соотечественников друг к другу ⁇ это тоже известный факт, который препятствует проведению каких-то общих дел и общих проектов.
0: Обратный вопрос. Можно ли говорить, что русская диаспора, наоборот, очень адаптивна, потому что приезжали... Ой, плохо так говорить качественные люди, более образованные, более способные к интеграции, которые легче могут выучить язык, встроиться в общество, и поэтому тоже нет вот этой вот крестьянской неизъяснимой тоски по родным рисовым полям или там не рисовым, ну потому что то, что крестьянин себе изъяснить не может, человек образованный у себя в голове разложит и поймет. Да, тут поем русской икры, а тут поеду в американский дом свой и буду меньше переживать, сформулирую, почему именно у меня тоска.
2: Знаете, спорный вопрос о том, является ли ностальгия прибежищем и отличительной характеристикой на образованных людей, просто образованное поколение может ярче выразить. И мы, читая произведения, созданные в эмиграции, там, Бунина или Тавлатова или Набокова, понимаем, что это такое, и как им это удалось выразить. Но первая волна крестьянская, неграмотная. Вторая, третья, безусловно, количество людей с высшим образованием и вообще просто образованных, конечно, превосходило все другие моменты. Но, тем не менее, они очень быстро адаптировались, не потому что они были такие, а потому что вокруг были созданы определенные условия. Законы, особенно 20-30-е годы, требующие принятия гражданства, иначе вы не получите работу были там преследования, там известный период «Красной угрозы» 20-х годов, когда русская колония была разгромлена. Люди там стригли бороды, меняли фамилии. И это все законы и правила страны пребывания, и вы им следуете. То, что вы сохраняете внутри, это уже как бы так иногда и очень часто вопреки тем обстоятельствам, которые вы складываете. То, что вы рассказываете, конечно, применительно к началу 21 века, вы абсолютно правы, приезжают люди, которые могут различить. Вот здесь я скучаю по стране, вот здесь я не скучаю но вообще это возвращаясь к разговору о характеристике иммиграции начала XXI века это все-таки транснациональная иммиграция. вы уже не можете понять он иммигрант он работает там он там по контракту он там надолго он там навсегда делан США Израиль Германия то есть мы говорим о какой-то глобализации перемещения тех или иных людей которые в какой-то момент оказываются в определенной стране у них русские паспорта двойное гражданство путь назад не закрыт если мы не говорим о политической иммиграции то это совсем другой момент. И они способны выразить мысли по поводу ностальгии и всего остального уже применительно к своему состоянию и к тем процессам, которые происходят на родине.
0: Алексей, про дрязги, вернувшись немножко назад, потому что про Германию тоже это интересно, и про, наоборот, может быть, избыточную адаптивность по отношению к ситуации в Германии
1: несколько мыслей слушая александра Ну, во первых германия страна которая до сегодняшнего дня не воспринимает себя как страной иммигрантов то есть очень важно понять что то, о чем мы говорим, это исключение из правила с точки зрения идентичности Федеративной Республики Германии. Это ерунда, когда ты занимаешься социоэкономическими реалиями и миграционными процессами, но с точки зрения восприятия себя Германии, это не США, это не Нидерланды, это не Великобритания, это не Франция, это страна якобы без колоний и, соответственно, нет необходимости готовиться к каким-то отдельным процессам внутри общественной интеграции. То есть это все новые темы для страны относительно, это последнее десятилетия. То есть тоже привлечение турецких рабочих сил это исключение, приход евреев и российских немцев это восполнение исторического пробела и так далее. Всегда есть какой-то аргумент, говорящий о том, что вот это мы сейчас завершим и вернемся к существованию как обычная в кавычках страна. Это важно, потому что это означает, что приезжающие сюда попадают в сферу, в которой нету понятных и четко осязаемых стратегий успешной интеграции. То есть непонятно, что нужно делать, как это делали другие группы, нету очевидных примеров экономических образовательных стратегий. То есть общественное пространство не наполнено ими, не очевидно, что нужно делать. И в этом состоянии действительно важна вот эта формулировка, что приезжающие сюда люди и диаспора попадают в систему конкуренции за ресурсы. И они конкурируют не только с населением, которое можно назвать традиционно местным, но и с другими мигрантскими группами. И в этом смысле идентичность, восприятие себя как идентичности групповой не дает никакого преимущества. Все приводится к индивидуальным стратегиям. Потому что землячество, культурные институты, какие-то пространства, будь это русская православная церковь или детские сады, которые учат русский язык, они никоим образом не дают вам преимущества в вашей борьбе за образование, за рабочее место, за стипендию, за кредит, за политическое влияние. Получается, что принадлежность к существующим институтам диаспоры в Германии не является как бы comparative advantage да? Второй момент — это то, что большинство групп, попадающих сюда, ну, можно же встречный вопрос задать, а почему мы считаем, что диаспора должна быть сплоченная? Это все еще возвращает нас к идее того, что диаспора — это что-то оторванное от тела и попадающее во вражеское, во враждебное окружение, естественно, должно сжиматься, загрублять внешний контур и как бы проявлять вот эту внутреннюю солидарность. Но то общество, из которого сюда приезжают постсоветские мигранты, общество, характеризующее очень слабыми связями социальными, очень не оформленными институтами социальной поддержки. То есть они есть, безусловно, но это же не переход из... Общество сильного солидарных практик, в общество, где можно к ним прибегнуть. То есть их приходится с нуля понимать, что индивидуальные стратегии выживания они в итоге и здесь наиболее обещающие успех. Поэтому оценивать диаспору, как бы насколько она сплоченная или сложенная, и в этот миф, да, откуда этот миф это другой вопрос. Я не знаю, на кого они ориентируются, но я работал там много с афганской диаспорой, с иранской диаспорой. И там все те же дискурсии, все те же анекдоты, все те же истории про то, что же мы так друг другу не помогаем, почему же у нас так недостаточно солидарности. Что же в тот момент, когда у кого-то успех, он начинает отворачиваться? Это реалии жизни в экономике и обществе, которая награждает индивидуальные стратегии успеха, а не групповые. И Германия — это именно такое общество. И, наверное, последняя мысль в этом отношении — успех или неуспех диаспоры определяется наличием или отсутствием совместных интересов. У людей, попадающих сюда из Советского Союза или стран бывшего Советского Союза, абсолютно разные интересы. Экономически они могут находиться на полярных частях шкалы. Это могут быть люди, которые которые, попав в Германию, даже если они бегут от политических репрессий, заходят в адвокатскую контору и сразу покупают себе имущество, и после этого у них начинается их диаспорная жизнь. А это могут люди, которые десятилетиями живут на пособиях по безработице, по социальной помощи, становятся маргинализированы, очень настороженно и воспаленно относятся к проблемам распределения социальных ресурсов. То есть это совершенно несочетаемые реальности. Опять же, люди, бегущие сюда из Чечни, и айтишники приезжают из Украины, это люди, не имеющие совместных интересов. В немногих случаях, когда совместные интересы есть, мы видим успешную мобилизацию диаспортных ресурсов. Например, это вопрос пенсии. Вот если у российских немцев, которые сюда приезжают в соответствии с законом о их интеграции в социальной системе, у них есть право на признание их пенсионного стажа, который они аккумулировали в Казахстане, в России, в Советском Союзе, неважно где. У еврейских иммигрантов такого права нет. Там нет юридической равнозначимости этих двух групп. И лобби за признание пенсионного стажа — это пример достаточно успешной диаспорной работы, где вместе идет речь о том, что издания, политические партии, отдельные люди в еврейских сообществах, в синагогах ведут очень видимую, пока еще не завершившуюся финальным успехом, но, я считаю, очень осязаемую диаспорную работу, где можно сказать, смотрите, здесь сложилась конфигурация, по которой эти люди бьются за общий интерес.
0: Рискну еще утрировать и грубить, что диаспора может быть слабой, если среда не очень агрессивная. Если вам нужно совместно выживать, вы как бы свой маленький мир, да, который в лучшем случае позволит адаптироваться, привыкнуть и выйти в большое пространство, формируете. А если сразу большой мир более менее понятный, то можешь обойтись и без вот этого импортозамещения. Нужно поговорить, наверное, еще про один миф тоже расхожее мнение что вот как следствие этой разобщенности, которую мы с вами, в общем, уже развенчали, русская диаспора не лоббирует свои интересы и отдельно интересы своей страны. Она как бы против своего материнского государства. Говорю сейчас чужим голосом, но это рассуждение типа, если Израиль воюет, американские евреи на его стороне. И это имеет политическое выражение. А если Россия воюет, русские по всему миру пикетируют наше посольство, и они против правительства. Что про это можно сказать, вот про такой антигосударственный русофобский настрой. Не знаю, как это сформулировать.
2: То, что вы описали, это есть термин, он называется этническая мобилизация, и он происходит в диаспоре, когда Родина оказывается вовлечена в те или иные события глобального масштаба. И например, русской диаспоры в США видно, что они принимали активное участие и поддерживали страну происхождения согласно тем убеждениям и тем взглядам, с которыми они уехали. То есть мы можем говорить о там революции семнадцатого года, это огромный всплеск интереса, это сбор средств, это поддержка происходящих на родине, это реимиграция и так далее, и так далее. Второй яркий момент – это, конечно, вторая мировая война, и особенно Великая Отечественная война. Сбор средств, мероприятия, манифестации, оказание поддержки по сбору средств для Красной армии и так далее, и так далее вне зависимости от политических убеждений. Но здесь очень важно отметить тот факт, о котором вы говорили. Диаспора выражает свою мысль ровно настолько, насколько это соответствует политике страны пребывания. Если страна поддерживает Россию в том или ином конфликте, то, безусловно, у диаспоры будет масса возможностей для проявления своей поддержки. Во время Второй мировой войны собирали средства, оказывали помощь, писали письма красноармейцам. Вне зависимости от того, что буквально за несколько лет до этого отношения складывались крайне противоречиво, и все были против той политики, которую мы вели. Тем не менее, в годы войны все эти противоречия отступают на задний план. Поэтому мобилизация проходит, русская диаспора поддерживает, когда считает это возможным и важным для себя. Но, как вы понимаете, мы возвращаемся к вопросу этнического состава русской иммиграции, Если мы поделим ее на представителей выходцев из разных частей – империи, СССР, России, то у нас получится целый сон политических и этнических интересов, которые вынуждены разбивает диаспору и ее политические компании на отдельные тонкие струйки. И, соответственно, это влияние уже значительно более слабое, и здесь мы можем говорить просто об отдельных проявлениях, позиции той или иной организации, того или иного сообщества, но не более того, в национальном масштабе это может не прозвучать, если это не подсвечено, или прозвучать очень слабо.
1: Алексей? Вообще мало данных, таких, то есть много анекдотического понимания, но данных мало. Единственное, более-менее современное исследование в Германии к вопросу о лояльности или о готовности к политической мобилизации по отношению к России было в 2016 году фондом Бориса Немцова. Проведено это немецкий фонд, я хочу к этому добавить, чтобы было понятно. И по результатам этого опроса 17% опрошенных выражали позиции, однозначно поддерживающие курс Кремля и Владимира Путина, непропорционально много из них, им было 55 лет и старше. То есть здесь включается то, о чем сказал Александр, в том числе, когда люди уезжали, из какой страны, с какими убеждениями, это важный фактор. И примерно столько же из опрошенных, то есть опять же, 16-18% выражали откровенно критичные позиции по отношению к политике Российской Федерации. Вы видите, что абсолютное большинство опрошенных позицию не занимает или не имеет. Это не играет для них принципиальной роли в их жизни в Германии. И опять же, из тех 2,5-2,7 миллионов российских немцев, 40% территории Российской Федерации, их же тоже можно разбить. Там есть немцы, которые прожили полностью без интеграции в разные русскоязычные сообщества. То есть они вернулись с немецким языком, это Менониты, это другие свободные церкви, получили немецкий паспорт и вздохнули, и вообще больше ничто не связывает с Россией, кроме каких-то личных воспоминаний. Потом есть группа тех, кто сохранили немецкую идентичность, но при этом по прибытию в Германию интегрируется успешно, часто имена с русских имен на немецко звучащие имена. Уже в первом поколении детей мы наблюдаем практически идентичную успех с точки зрения образования, дохода, мобильности. И есть группа тех, которые по разным социальным критериям, ну, мы можем условно назвать русаками, да, если вы пойдете на Фейсбук и а поищите на Фейсбуке группы русскоязычных немцев в Германии, которые очень сильно заинтересованы в происходящем в России и имеют в большинстве своем лояльную позицию, позицию поддержки, это так называемые русаки, да. Это и само название и название в литературе. Это где-то треть. То есть у вас получается уже даже на уровне одной из подгрупп русскоязычной диаспоры уже есть разделение на совершенно несочетаемые политические струйки. А Россия это всего лишь одна из стран происхождения. 35% приехавших в кавычках российских немцев, это все надо говорить, потому что это российский немец, в данном случае подразумевает Российскую империю. Это Казахстан. По каким соображениям они должны выражать поддержку или сопротивление официальной позиции России, не очевидно. 10-15% это Украина. Большая часть еврейских переселенцев это Украина, а не Россия. То есть момент обострения внешнеполитических конфликтов во всех этих семьях, у всех этих людей совершенно разный калейдоскоп позиций. И надо, конечно, говорить о том, что опираясь на мультиэтнический бэкграунд советских семей, большинство из этих семей тоже перемешаны. То есть семьи, в которых у вас российский немец, а здесь украинская женщина или наоборот, еврейский муж, жена православная, русская. Их очень много. И в этом случае мы видим конфликты, идущие сквозь семьи. Главная тема сейчас в Германии на фоне происходящей войны в Украине это разрыв семей внутри диаспоры. Даже не с приезжающими уже вновь. А с теми, которые уже давно здесь и даже в последнее время один из видных активистов российско-немецкой скажем так, онлайн-тусовки начал проводить такие вечера поддержки, психологической помощи для тех, у кого в семьях, в русскоязычных семьях происходит такой политический конфликт на фоне происходящего в Украине. На этом фоне говорить об организованности политической поддержки на улицах или наоборот давления на свои власти по отношению к России не приходится. Этот вопрос рвет семьи.
0: Еще из серии Предстоявшихся представлений И это отчасти связано с тем, о чем вы сказали Про людей, которые симпатизируют тому, что происходит в России И часто, а, как бы это тоже описать не обидно-то а, В общем, весьма заносчиво себя ведут Я не помню, у кого похитил эту мысль, но она мне уже как родная Про то, что русская мечта в том, чтобы стать иностранцем Оставаясь при этом русским ну, То есть приезжает человек в другую страну и он, с одной стороны, конечно же, опять же, не Михаила, Майкл или Михаэль, а с другой стороны. Ну, он на аборигенов смотрит с некоторым презрением. Вы не такие немцы, какими должны быть, например, да? А уж новым иммигрантам, неважно, из стран совсем далеких или из своей собственной, он этого вообще не простит. В 19 веке один путешественник, поживший в немецких землях, сказал, «Бывал я в Германии, дубов там много, но все не деревья». Крайне неблагодарное замечания по отношению к немцам, но вот этот феномен, он через столетия тоже, кажется, проходит, и отчасти, видимо, объясняет э, эту странную схему «живу здесь, но люблю Путину. Что можно сказать по поводу патриотов, которые уехали, но не хотят возвращаться?
2: Мы затронули важную тему – это вопрос адаптации к той социокультурной реальности. И, конечно, таких примеров, которые вы привели, их очень много. Во-первых, с разным настроением едут. Есть пример с 30-х годов, когда нашему известному социологу Тимашеву из Франции предложили перебраться там, много немало в Гарвард и читать там лекции. Так вот, в эмиграции во Франции все отговаривали, потому что США, чего ты туда поедешь, там одни ковбои и индейцы. То есть было такое ожидание. А те проблемы, которые вызвали, они объяснимы. Очень часто иммигрант попадает не в ту среду, к которой он привык на родине, не на ту позицию, к которой он привык на родину, и не в ту атмосферу, к которой он, может быть, даже готовился. То есть мы можем часто говорим о понижении социального статуса. И возьмите пример, такой политически нейтральный, это формирование общества русского дворянства в 20-е годы. Необходима среда, необходима организация, где твой социальный статус будет восстановлен и максимально приближен к тому, что было раньше. Отсюда это влечение историческими ассоциациями, сохранение титулов, которые формально запрещены в США и так далее. И так далее. То есть людям нужна форма внутренней психологической поддержки. И часто это проявляется вот в таком отрицании того общества, в которое ты приехал, в сохранении ностальгических и, соответственно, радужных впечатлений о том, что было, и необходимость ассоциировать себя с той Родиной. Потому что для них это показатель принадлежности большой стране, великой стране, из которой ты уехал в силу целого ряда обстоятельств – семейных, этнических, правовых и так далее, и так далее, и так далее. То есть люди ищут ту поддержку и ту исключительность, которая позволит им выделиться в принимающем обществе. Это может принимать формы как активной поддержки страны, так и резкого его неприятия. И то, и другое – это стороны одной и той же медали – недостаточной интегрированности или непонимания того, кто ты и что ты там делаешь. Потом очень же важно говорить о демографических признаках. Очень многие люди в эмиграции доживают. Есть такой термин, что русские писатели, которые мигрировали, они договаривают то, что не сказали, на родине. Так вот, многие люди, которые уехали в пожилом возрасте, они уже не готовы менять свои убеждения. Они живут теми принципами ровно в той манере или ровно в тех обстоятельствах, которые им позволительны. Поэтому надо, мне кажется, с пониманием относиться к этим процессам и рассматривать в контексте диаспоры тех вещей, которые происходят. Ну, да, так складывается жизнь людей, так они сохраняют свое психическое и психологическое здоровье в очень непростых ситуациях особенно когда происходят какие-то глобальные
1: события. Я во многом хочу согласиться, хочу добавить, что вот это в кавычках русская диаспора, попадающая в Германию по политическим причинам, та, которая ищет... Есть хороший-хороший анекдот, начну по-другому. Когда, по-моему, Насим Талипова рассказывает, в 1982 году гражданская война в Ливане, оттуда начинают уезжать интеллигенция, люди с деньгами, просвещенные, светские, открытые, те, которые делали, берут Парижем Востока и говорят, ну на пару недель снимем там апартаменты в отеле на Кипре. Ну и вот, собственно, до текущего момента некоторые из них в этих отелях и живут. И менталитет временного отдыха в Европе с продолжением фиксации — это, с одной стороны, мобилизирующий фактор, он дает длительную включенность в процессы, с другой стороны, фактор, который плохо воздействует на интеграцию в общество, куда люди попали. Это видно, по и биографиям, и по высказываниям, и по динамике тех людей, у кого высокая видимость, высокий культурный социальный капитал, они остаются в изгнании. То есть изгнание — это тамбур между интеграцией и отъездом. И оно может продолжаться десятилетиями, и совершенно я согласен с Александром, чем старше возраст, чем старше человек, тем больше шансы того, что они продолжают оставаться в этом тамбурном режиме. И они все меньше понимают общество, куда они попали, в котором зачастую, если это представители характера, Хорошо образованных, видных, политически включенных кругов, они привыкли, что они во всем хорошо автоматически разбираются. Как работает успех, откуда признание, как мобилизировать социальные, экономические, символические ресурсы. Как привлекать к себе внимание в условиях, когда экономика внимания распределена на сотни и тысячи дел, людей, конфликтов. И они попадают в систему, в которую, чтобы это попасть, нужно сначала десятилетиями заниматься этой страной, этой системой. А потом станет понятно, как в ней реализовывать ту диаспорную политическую амбицию, если она еще есть, по отношению к стране исхода. И это очень сложно. И мое впечатление, что чем дольше люди остаются фиксированы в этом плане тамбуре изгнания, тем меньше у них шансы стать центрами кристаллизации общественной политической жизни в Германии. Чем быстрее они включаются в Германию, тем больше шанс, что когда-нибудь потом, когда их новая жизнь уже отсортируется, от них будут исходить импульсы, полезные и соотечественникам, и членам диаспоры, и самой стране, просто как представителю этой новой страны с определенным открытым ухом в сторону России, Советского Союза, Казахстана. И такие примеры есть в Германии. да, Это самая-самая-самая известная популярная певица такого популярного жанра Шлагера современного, да, Елена Фишер, Елена Петровна, по-моему. Хелена Фишер, по сути, большинство ее фанатов даже не подозревает о том, что она казахстанская немка. Но в какие-то моменты, когда этот вопрос возвращается в повестку, она в состоянии, будучи топ-звездой первого порядка, привлекать внимание, выражать поддержку, когда она сейчас выражает позиции. То есть это успешная интеграция, а не создание конгресса земляков, потому что фактор землячества он тоже существует в русскоязычной, особенно немецкой миграции. Они так и называются, эти организации земляков. На мой взгляд, они остаются в очень маргинализованном секторе, они занимаются сохранением культуры, каких-то определенных фольклорных вещей, занимаются политикой памяти, занимаются, скажем так, выражением очень узких интересов по отношению к правительству, но они не переходят в ракурс общественного игрока. То есть в Германии в какой-то момент надо сначала отойти от вот этого фактора в изгнании, стать немецкой организацией, немецким деятелем, немецким ученым, а потом вернуться, если есть такое желание к занятию, к собственно, откуда же моя политическая, социальная биография и как воздействовать на те вопросы, которые важны для меня и окружающих меня других людей. Кстати, этот последний комментарий, фактор землячества хорошо виден в успехе таких социальных платформ, как ВКонтакте и Одноклассники, потому что они же зачастую сформированы по принципу вот вот наша школа, наш район, наш округ там и, конечно же, у некоторых частей русскоязычных в кавычках диаспоры в Германии, особенно у российских немцев, есть определенное гравитационное движение в сторону земляческих элементов идентичности. Они вспоминают скорее их, а не Советский Союз. Они вспоминают конкретную школу, конкретный футбольный клуб, конкретное производство. И это не делает их идентичность, поэтому автоматически ностальгической. Они не ностальгируют по Советскому Союзу, ностальгируют по одноклассникам, по своему клубу, по своей группе, по своей школе, по своему городу. То есть их связь там с условным Джамбулом или Шимкентом в Казахстане гораздо выше, чем с понятием русского мира, Советского Союза и какой-то общекультурной сферы, в которой они живут. А совмещать Локальную идентичность и воспоминания о землячестве и новую немецкую идентичность проще, чем совмещать новую немецкую идентичность и еще висящую подвешенную в воздухе построссийскую, постсоветскую идентичность на таком наднациональном, надэтническом, политическом плане.
0: Здорово, что вы оба объяснили, как это все устроено, что это сложнее каких-то странных представлений о пятой колонии, которые не так уж редки во многих странах, когда люди видят других, приехавших к ним с каким-то другим опытом, говорящих на другом секретном языке и все такое прочее. У меня напоследок есть вот какой вопрос про унифицирующую роль русских диаспор. Общаются все равно приехавшие, особенно недавно, со своими. С немцем или американцем так не подружишься. Ну что вот, он же не понимает, что такой душевный разговор в гостях. То есть прям домой надо прийти, стол накрыть под салаты. Ну, какие-то холодные они селедки по сравнению с соотечественником из любой постсоветской страны. И уже вот за этим столом неважно, украинец ты или из Казахстана, какой-то национальности, из какого региона, если вы оба говорите по-русски. И в этой ситуации кажется, что происходит такая... Не то русификация, не то даже советизация. Ну, потому что Украина же, скорее всего, чтобы быть понятым, не будет говорить с тобой по-украински. Он будет говорить с тобой тоже по-русски. Но ну, и стало быть, на него вот это влияние русской культуры распространяется. И вот эта русификация не под влиянием нас всех за русских держит, а под влиянием мы хотим сами договориться и как-то разделить на основе прошлого социального опыта некоторые новые эмоции. Как это работает? Сильный ли это фактор? И вот это у универсализация, унификация происходит ли?
2: Я позволю себе буквально одно замечание. Неоднозначная эта трактовка по поводу того, что русский язык кого-то объединяет. В Соединенных Штатах очень часто выучат фраза примерно, что этот язык позволяет общаться, но он не слушает языком объединения слишком сильные различия и в последнее время и семейные связи, как об этом говорил Алексей, дружеские связи, рабочие связи, они подвергаются испытаниям да, под тем событиям, которые мы все переживаем. И Господи, последние 30 лет. Все, что здесь происходит, это все очень сложно для восприятия как тем, кто живет здесь, так и тем, кто уехал. Поэтому формирование связи, как вы понимаете, занимает мой, длительный процесс. Западная, ну, в данном случае, американская культура, выстраивание отношений, дружбы или каких-то других, еще более сильных отношений, она отличается от нашей. И кросс-культурные различия здесь играют очень важную роль. Иногда кажется, что человек, который приехал вместе с тобой из общего социокультурного пространства, поймет тебя лучше. Иногда это так происходит, но очень часто он привозит с собой свой багаж представлений и знаний, и в какие-то моменты, когда дружеская поддержка, психологическая поддержка вам, как иммигрант особенно важна, оказывается, что это не тот человек, который будет вам его оказывать. И ровные, холодные, но дружеские, вежливые отношения с вашими соседями будут играть большую роль для психологического комфорта, чем казалось бы, отношения сформированы во время дружеских посиделок. Это все, конечно, знаете, как бы толстого, да, каждый все семьи счастливы по-разному, да, но отношения везде складываются совершенно по-другому. Но язык сам по себе не объединяет. Речь идет о более сложном чувстве, часто называют чувство сопричастности. И вот то, к чему вы испытываете такое чувство, оно и формирует ваше отношение к происходящему. Поэтому, да, безусловно, салаты, традиции, праздники, форму провождения, пикники, шашлыки — все это является важным элементом выстраивания отношений и, конечно, деление на свой и чужой происходит на этом уровне. Но не все те, кто оказались внутри этого круга, разделяют общее представление, в частности, о таких больших вещах, как Родина, события, которые там происходят.
1: Это такая ностальгическая идеологема, что факт общего языка уже подразумевает некоторую близость, особенно в условиях принципиально чужого окружения. На данный момент два человека в Германии, встречающиеся и слышащие, что визави говорит на русском языке, еще ничего друг о друге не знают вообще. Это никакой информации в себе не несет. Это не несет информация о дружественности и враждебности, это не несет информация о социальном статусе в Германии, это не несет информации о длительности пребывания, приехал человек на два дня или живет здесь уже 30 лет. То есть это не несет в себе вот той функции снижения порогов и барьеров. И поэтому встреча вот такая кухонная, условная, которая по идее является отдыхом, от интеграции, потому что интеграция — это стресс. Да? Любое новое общество, в любом контексте, неважно, миграционном или нет, встраивание себя и своей семьи, и своих стратегий — это стресс, это работа. И кажется, что встретившись за шашлыками или на кухне можно отключиться, передохнуть и потом снова к ней вернуться. Этой функции я уже практически не вижу в сообществах. Она стабилизирует определенные ностальгические связи у людей, которые знают, что они близки друг к другу. Тогда да. Но она не является тем пространством, где можно встретиться и понять — Распознать свой, чужой Это культурная практика, которая основывается На определенном культурном багаже Фильмов, цитат, воспоминаний Сегодня это называли мемасиками Раньше это были там, цитаты из Ильфа и Петрова Отдельные словечки, сцены из знаменитых фильмов Чем больше времени проходит, тем больше Это становится поколенческой штукой То есть то, что может работать у людей Которым 60, уже не работает у тех, у кого 35 пять. И уровень политизации определение того, что это же всегда Было пространство аполитичное То есть даже если встречались люди Соединенные либо диссидентскими, либо Лоялистскими связями, они не говорили о политике Вот на этих между собой Были, конечно, анекдоты, были какие-то рассказы Но это не было пространством обмена Разных политических позиций Вот этот контур того, где начинается Политика и где он заканчивается, он тоже Сместился в русскоязычных сообществах Это хорошо видно по большому количеству протестов В Германии, когда в школах где идет преподавание русскоязычных детей, Речь заходит о войне в Украине Потому что многие родители, неважно каких они взглядов Реагируют на это и говорят Ну это же политика, это же как половое образование Вы должны с нами совещаться И только потом идти к детям и начинать им Рассказывать взрослые вещи Контур того, что является предметом для разговора Нет, он сместился И поэтому эти пространства не являются Автоматически аполитичными А когда вы встречаетесь и выясняете В процессе маринада или Сидения за салатами, что С обеих сторон стола находятся люди, у которых могут быть враждебные отношения, не просто конфликтные, а враждебные, это пространство становится не пространством отдыха, а пространством еще большего конфликта, чем существование в обще-общественной среде, где модерация конфликта идет через правовую, медийную и другие системы. Поэтому я боюсь, что это культурная практика, которая заканчивается с определенным поколением. Конечно же, она вызывает ощущение принадлежности и душой кривить. Я тоже иногда доволен, что я оказался в ситуации, в которой можно вот да, убрать себя какой-то психологический комплекс и заняться вспоминанием о том, как это было. Но это все больше реэнектмент, да? это все больше воспоминание о том, как это было, а не воспроизводство новых общественных связей. И в этом, конечно, большая-большая-большая проблема для тех, кто считает, что это наша идентичность, а все, что снаружи, как вы, Владислав, сказали, это немцы, американцы, англичане, они нас не понимают. А здесь вот мы друг с другом можем поговорить открыто и душевно. Вот это понятие души у меня большой вопросительный знак.
0: Хорошо, что последнее слово в разговоре было душа, русская душа. Все мифы, кажется, разобрали. Спасибо вам гигантское, было чертовски интересно. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо вам. Еще раз напомню, с нами были сегодня Александр Ручкин, доктор исторических наук, исследователь русской диаспоры в США и Алексей Юсупов, политолог из Берлина. Открыла наш выпуск сегодня Олеся, наша слушательница. Спасибо вам за это огромное, Олеся. Ввиду разговора, который состоялся только что, не зная, какая у вас душа, русская, не русская, но видно, что большая. Спасибо огромное еще раз. Всем, кто хочет из-за границы помочь Медузе, заходите, пожалуйста, на страницу support.meduza.io Вам сейчас подручнее всего перечислить нам деньги, потому что из России средства поступают с трудом из-за известных ограничений. Хотя, если вы находитесь на территории Российской Федерации, криптовалюта все еще действующий механизм финансирования нашего издания за ваш счет. Ну, а если у вас есть иностранные друзья, говорящие по-английски, посоветуйте им, пожалуйста, зайти на страницу save.meduza.io там есть инструкции для иностранных жертвователей Почему, зачем, как нужно помочь Медузе Мы сейчас очень рассчитываем на средства, которые поступают именно из-за границы Российской Федерации Потому что, сами понимаете, в России все это крайне проблематично стало Про имейл, рассылку и телеграм я вам говорю каждый раз Если вы вдруг еще не подписались на эти средства в связи с Медузой Сделайте это, пожалуйста, это для того, чтобы никакие блокировки не могли помешать нашим с вами свиданиям все ссылки есть в описании. Непременно воспользуйтесь. Ну и, конечно, почта для связи с нами. Подкаст собакамедуза.io Пишите письма, можете присылать аудиосообщения. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго.